0: Cóctel Deportivo en Radio. La De información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Cóctel Deportivo. Conducen Beto Valdés, Edgardo Codesal, Mario Velasco, Héctor Pérez. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Coctel Deportivo, hoy es martes 16 de febrero del 2021, 8 grados en la capital queretana y hay mucha información, muchísima información y hoy no sé si darle o dedicarle toda la hora, bueno un poquito menos de la hora porque hay espacios comerciales al bar, hoy el doctor Edgardo Codesal va a tener mucha chamba en la mesa y como siempre y con todo su conocimiento nos va a dar cátedra de cómo, de cómo determinar las acciones entre el terreno de juego, de cómo determinan los árbitros el reglamento, porque el reglamento vaya que está de repente confuso y máxime que hay mucha gente que no, pues no te importa el reglamento, ¿verdad? Lo que quieres es que tu equipo gane pero bueno, de esto y más estaremos platicando en la próxima hora, y arrancamos arrancamos saludando a Edgardo Codesal y la portada del Estolagaro, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días Beto, amigos de Coctel Deportivo un gusto de saludarlos a todos y empezando con el esto, dice cuentas pendientes, y está la foto de Messi y Mbappé y se van a enfrentar Barcelona y París Saint Germain acaparan los reflectores en los octavos de final de la Champions con un duelo que ha Traspasado los terrenos de juego y que incluso podría definir el futuro de Messi. Interesante la, la portada del esto. También Chucky Lozano estaría tres semanas fuera por una lesión y precisamente dice la tapa del esto: el VAR polémica por la forma como los árbitros aplican las nuevas tecnologías.
1: Sí, sí, está, es va, vaya tema lo del VAR y sobre todo en esta jornada que hay para dar. Y regalar, y regalar dos de la tarde dos de la tarde juegan el Barcelona contra el PSG si quiere aprovechar comiendo en familia, los niños después de la escuela vaya que se viene buen partido hoy a las dos de la tarde, tiempo del centro del país y también saludamos a Ángel Santos que estará hoy en la mesa acompañándonos y brindándonos también información y arranque ese angelito con lo que nos dice el diario de Querétaro.
3: ¿Qué tal, Beto? Buenos días, doctor. Buenos días. Saludos a todo el auditorio. Vámonos con lo que dice la portada de Diario de Querétaro, porque arranca nada el préstamo de concentradores. Adquirió el municipio de Querétaro 270 aparatos de oxígeno para 1.260 personas. Las normas anti-Covid prevé el Instituto Electoral del Estado de Querétaro contar votos en pandemia. Felices por la reapertura, algunos llevaban hasta 11 meses sin trabajar, pero por fin ayer pudieron abrir cantinas, cines, casinos y todos los restaurantes hasta las 10 de la noche, Beto Valdés.
1: Vaya, vaya tema también ese, ¿eh? cambiamos a escenario B aquí en las, o en el estado de Querétaro, semáforo, semáforo naranjado o semáforo naranja en la capital, eh, es decir, en la Ciudad de México, pero seguimos igual, ¿eh? hay que seguirnos cuidando porque no... Yo entiendo bien por qué cambiamos de color, hay que reactivar un poco la economía, pero seguimos complicados en el tema de esta pandemia del COVID. Y bueno, el Sol de San Juan, en su portada nos habla de que ya inició la aplicación de vacunas en Amealco, vacunaron a 400 personas, y algo de lo que nos comentaba Ángel Santos, no vuelven a operar bares y cantinas, eh, los taxistas reciben apoyo psicológico, y bueno, lo que yo les comentaba, la incertidumbre, ante el escenario B un vocero organizacional llamó a no bajar la guardia y evitar poner en riesgo lo construido durante 11 meses, me parece que tiene mucha mucha razón, pero está complicado también, la gente tiene que trabajar la gente tiene que comer, cuidémonos por favor, arrancamos cóctel deportivo
0: aperitivo futbolero
1: Y yo quisiera arrancar eh, el cóctel deportivo dentro de nuestro aperitivo y hablando de los Pumas. Ustedes dos, Ángel Garo, son eh, aficionados a la escuadra universitaria. Y yo les preguntaría, esto, esto que se pone de moda ¿no? en todos los eh, programas de discusión, la palabra crisis. Yo creo que no teníamos que hablar de crisis. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál es el momento que vive la escuadra universitaria para mí? ...y es un punto de vista personal... ...yo no los he visto jugar tan mal... ...si sí les falta Ponch en el frente... ...en el entendido de que bueno... ...se fue Carlos González... Dineno sigue lesionado... ...pero yo no lo veo tan mal, Garo... ...yo veo un Pumas que juega bien... ...hace partido, incluso por ahí... ...pierde uno por cero ante el Toluca... ...pero no jugando tan mal...
2: ...no, por supuesto... ...Pumas no ha variado su esquema táctico... ...creo que a pesar de las ausencias importantes sobre todo a nivel de área, eh, como ya mencionaste, los dos goleadores de, de Pumas del torneo pasado no están, uno porque se fue, otro porque está lesionado, y definitivamente eso le ha quitado la fuerza ofensiva. Eh, Montejano debutó, hizo un gol, pero fue esos debuts soñados y le falta, está, es un joven, es muy joven, tiene 19 años, entonces sí. le falta todavía experiencia de primera división, le falta saberse mover un poco más eh, dentro de las defensas eh, frente al enemigo que que es el portero a vencer, y definitivamente, eh, evidentemente, Pumas está sufriendo eso atrás, eh, no tiene tantos problemas, el regreso de Talavera, la defensiva más o menos eh, está bastante bien parada, pero, eh, claro, está jugando, ahora le tocó a Toluca, que por algo es líder del torneo de este, de este campeonato que empieza el Guardianes 2021, y eh, de todas formas lo tuvo en ocasiones... Eh, para poder sacar por lo menos el empate, independientemente del gol anulado que ya platicaremos al momento de hablar del VAR, eh, generó algunas opciones, tiene buenos jugadores, Iturbe, Vigón eh, Mozo, eh, son buenos jugadores. Mozo yo creo que tiene algún problema ahí, sí, no sé si con el técnico, con la directiva, con él mismo, no sé con quién sí. está enojado, sí, 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 pero sí. Mozo teniendo grandes cualidades de, de jugador... ...no se está mostrando... ...y por ahí algún problema... ...extracancha o... ...intracancha o intravestidor... ...está pasando... ...que mozo el otro día se hizo expulsar... Eh, ...Monterrey de una manera absurda... Eh, ...cuando tú ves a un jugador... ...que se hace expulsar así... ...piensas que... ...precisamente eso, se hizo expulsar a propósito... ...y es triste hablar así de un profesional... ...pero un jugador de esas categorías... ...de esos niveles técnicos... No, ...no va a buscar el balón y con la pierna izquierda la levanta a la altura de la rodilla del adversario... ...es ilógico que juegue de esa manera... ...algo está pasando con Mozo ...y puede ser que algo por ahí esté generando ruido dentro del vestidor de Pumas... ...que ya no es el mismo, independientemente de los argumentos que acabamos de dar...
1: ...y dentro de lo bueno o malo... ...porque yo, yo insisto, yo creo que Pumas no lo está haciendo nada mal hoy Pumas tiene 5 puntos y es décimo tercero en la tabla es decir, está a un punto del de repechaje y el líder tiene 13 puntos, caro. O sea, son 8 son puntos, nada más la diferencia, son 3 partidos yo creo que nada que preocuparse sí, ocuparse en trabajar y, y Lidini tendrá que aprovechar las herramientas eh, humanas que tiene para afrontar los partidos, pero yo no lo veo tan mal. ¿Tú cómo ves a tus Pumas, Ángel?
3: Mira Desafortunadamente, tiene tiene toda la razón el, el doctor, ¿no? Eh, Mozo viene de una suspensión por eh, su indisciplina y le complicas la vida y la existencia a Pumas contra Monterrey, te haces expulsar. Y ahora el, el domingo juega, juega bien el segundo tiempo, el primero no. El primer tiro a la puerta cae hasta el minuto 47 por parte de Pumas, ¿no? Y es preocupante, eh, parece que se le acabaron los goles cuando golea la Mazatlán, eh, pierde con Querétaro 2 por 0. Empata con Atlas sin goles Pierde con Monterrey uno por cero Pierdes con Toluca uno por cero Estás hablando que son cuatro partidos sin, sin meter gol Y es increíble que, que Pumas Siga pensando En Carlos González Y en dinero Son eh, Se quedaron con esa idea ¿no? Y el ataque Pumas es malo Muy malo este señor Torres Pues la verdad no no Ni, ni la mitad Ni la cuarta parte de, de Carlos González Y esto pensaban para sustituirlo ¿No?
1: Le da con todo, ¿verdad? Este no, 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 no se guarda nada, Ángel, Ángel Santos. Yo creo que el problema de Pumas es, y es muy claro, ¿no? la apuesta hacia el ataque de la escuela universitaria la fundamentaba en la pelota aérea, en las peinadas de Carlos González, en los centros al área para aprovechar a Dinero también. Y bueno, tiene que modificar el estilo de juego. Yo creo que tiene argumentos, yo creo que hay bases sólidas de lo que se ha venido trabajando en fuerzas básicas, y a partir de ahí tendrá que construir eh,
4: nos gana Atlante 1-0 con un expulsaron a Félix Fernández al minuto 6 y pues no, 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 no supimos sacar provecho de, de esa situación y en el de vuelta pues ya nos desbocamos, el equipo se fue al frente y puro contragolpe, una pelota parada también por ahí Granolati nos anotó porque el primer gol de cabeza y bueno, perder en tu casa eh, pues siempre, siempre te duele y esas dos así fueron la vuelta con Atlante en el TEC y la de Cruz Azul-León, pues también, pero a mí, si compara los rivales, eh, lo que fue Atlante contra Monterrey y, y Cruz Azul contra León, pues Cruz Azul me parece mucho mejor equipo, fue un partido más parejo y que así lo esperábamos que se define, pues eh, Beto lo se acuerda perfectamente, eh, pues con un gol de oro de, de la bestia Carlos Hermosillo. Así que creo que sí hubo siempre más posibilidades de ganar esta de León-Cruz Azul que la de... Monterrey-Atlante que se descifra en, empezando el segundo tiempo, ya vemos 3-1, ya había pocas posibilidades de darle la vuelta.
1: Hay do, dos cositas, uno, en León nos vacunaste, tú haces el gol allá para sí. empatar. En León, ¿qué, par qué partidazo ese, con un calor tremendo, ahí en, en ¿Y, León. Sí. Y era diciembre, ¿te acuerdas,
4: Beto? Sí. Es de diciembre y sí.
1: estamos con un calor no, 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 infernal, no. infernal. Parecía, parecía mayo. Y, y la otra... No puedo creer que contra Atlante y lo sigue presumiendo el Piojo Herrera. No le hiciste una, mis al Piojo. Una no le hiciste al Piojo Herrera. No me hagas eso. Mi... Al Piojo Herrera, por Dios. Oye, deja, deja decirles, eh,
4: Beto, eh, eh, Edgardo Ángel, que esa esa final yo no la juego. Por eso, ah, nos, por ganaron, eso. Por eso nos ganaron. Por eso ah, no,
1: por eso no le hiciste ni una. <risa> no,
4: bueno. no, pues se hizo un desastre acá el... Hugo Hernández pésimo entrenador, auxiliar del Tuca, muy buen auxiliar, pero como entrenador pésimo y nos deja fuera como a cinco jugadores, no sé qué le pasó, se volvió loco, nos deja fuera Guameru, a Guamerú, a Misisipé no sé Félix Cruz, a mí llego al cerrito a concentrarme y ya no me ca, casi casi eh, me prohíben que entre, se me acerca a Zagatea a decirme que no estaba concentrado, no espérame, ¿pues qué pasó? ¿no estás concentrado, Michel? Eh y no te acerques a hablar con, con el, los entrenadores porque no quieren hablar contigo ¿no? espérame, pues, ¿qué, qué hices? Y, y ya, y me, me dejaron fuera, me pone a tener solo y bueno, a las dos semanas ya estaba vendido a Chivas pero sí pasó algo muy raro en esa concentración que nos dejan fuera y, y pues aplante la verdad dicho con todo respeto, pues saca aprovecho también de la ausencia de, de esos jugadores que no estuvimos
1: en esa pelea una locura de, de, de jugadores sí. no y, y después en Chivas te va Bastante bien, que chivas, está? ¿Qué, qué, qué planteles de chivas. Oye, Misa, eh, platícanos eso, ¿Qué, ¿qué vas a hacer en la política en Tepic?
4: Pues mira, voy a voy a primeramente a ganar, si Dios quiere, ya estoy contendiendo, estoy registrado como precandidato todavía. ¿Pero para qué? Para presidente, para alcalde. Ok. Para alcalde, aquí de Tepic, voy a, a contender contra, tengo rivales eh, eh, interesantes, casi todos van en alianza porque pues, son, son los llaves que ya no pueden ya no tienen credibilidad, así que hay que aliarse a ver de dónde sacan votos y, y eso estoy haciendo eh, esperando nos vaya bien contar con el apoyo de pues, la, la, la ciudadanía que, que como todos o la mayoría de los mexicanos nos, nos cansamos de los, lo mismo y los mismos de siempre, las mismas caras de todos lados se cambian de partido y pues con la intención de ayudar este, lamentablemente Tepic este eh, pues eh, está en un rezago eh, sumamente marcado en, en, en muchos rubros y, y mi intención pues es esa ya, ya me estoy rodeando de gente muy capaz de un gran equipo y, y con esa intención de, de mejorar muchas cosas que, que la gente quiere porque eso es uno que he escuchado cuando platico con ellos, cuando camino eh, del problema de servicios públicos de, 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 de espacios deportivos, de seguridad etcétera, así que me animé, me animé, Beto, porque me gusta, me gusta la política. No lo estoy haciendo por una oportunidad que se me da porque, pues, eh, puedo hacer otras cosas, pero sí sí creo que es momento en que también los que no somos políticos lo intentemos porque ya dejamos en los políticos, en sus manos, el rumbo del país eh, y la mayoría de, de, del mismo pues lo tienen eh, hecho pedazos. Entonces hay que hacer algo para, para tomar acción, entrarle al ruedo, de ser un espectador y... y actuar y en mi caso sí lo estoy tomando con, con muchas ganas y, y vamos bien afortunadamente, Sergio y Ponce también mi paisano aquí está estamos en el mismo partido también él va como diputado local y ahí vamos hacemos equipo para donde yo voy, él, él me sigue, yo lo sigo intentando posicionarnos poco a poco en el gusto de
1: la gente qué bueno Misa, qué bueno, te, te felicito y que, que salga todo bien que tengas Justo, la posibilidad de ser alcalde de tu ciudad natal es una ciudad bonita, una ciudad que independientemente de lo que platicábamos de la cantidad de futbolistas que le ha dado a nuestro fútbol, es una ciudad muy muy bonita, ¿no? Con mucho por hacer y ojalá que les vaya bien, Misa. Te mando un fuerte abrazo, gracias por recibir la llamada. ¿Algo más, Doc? No, un abrazo a Luisa y mucho éxito. Muchas gracias,
4: doctor. Un abrazo también para, para ustedes. Que gracias. En sus, en sus transmisiones que duren muchos años. Y pues queremos volverlos a ver en la televisión, chingados, se les extraña, y con su experiencia, sus comentarios, ojalá que pronto estén
1: de, de vuelta, señor. En eso estamos, Mr. eso muchos sabes que te estimo, te estimamos y seguimos en contacto, ¿no? Claro que sí, cuando se
4: les ofrece aquí estamos, eh, Ángel, también para ti un fuerte abrazo a los tres, que están muy bien.
1: ¿no? Misael Espinosa en la línea de cóctel Deportivo, hacemos pausa y ya ya regresamos a nuestro digestivo.
0: Cóctel Deportivo en Radio. La información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio.
3: Eso que pasa en tu mente está en la música de ABC. ABC Radio está en Twitter. Arroba ABC Crow.
0: Clara Barton Tenemos la mejor enseñanza digital Para afrontar esta situación con calidad Aprende en Clara Barton Tu escuela amiga Tenemos para ti Secundaria y preparatoria Con nuestro modelo libre de bullying Somos una familia integral Desarrollamos tus habilidades de liderazgo ¿Quieres saber más? Llámanos, 442-213-8151 y 442-852-2958. Clara Barton, Junior College.
5: ¿Y a ti te gusta verte y sentirte bien? La mejor terapia para tu mente y cuerpo, nutrición, medicina estética y antienvejecimiento. Consultorio médico Tu Espacio, atendido por el Dr. Edgardo Jodezán. Contamos con el permiso de COFEPRIS, autorización para medicina estética y aparatología, con las técnicas más avanzadas. Tenemos los mejores precios. Este mes tenemos los tratamientos de lifting facial y de grasa corporal localizada con el 50% de descuento a los que llamen y hagan mención del anuncio en cóctel deportivo. Haz tu cita al 44-23-38-7195. Ecléctica Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda Home Decor, joyería, accesorios y más Ecléctica, ecléctica. Encuéntranos en Instagram, Ecléctica-VG Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. 107.9.
0: Cóctel Deportivo en Radio. La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio. Mix Digestivo.
3: Vámonos con el mix digestivo, gestivo, doctor Beto Valdés. Hoy la Champions regresa al fútbol mundial. Gracias, gracias. Por fin hay Champions. Barcelona a las 2 de la tarde contra el Paris Saint-Germain. Y el ICIP, este equipo alemán, contra el Liverpool. ¿Tu pronóstico?
1: Eh, nublado. Para la tarde. Ah, del fútbol, del partido. <risa> del partido. Sí, sí, yo sí. creo que empatan en Barcelona, Doc. ¿Tú cómo lo ves? El ya empata en Barcelona, yo. Para mí.
2: Está complicado, eh vamos a ver cómo juega, cómo juega Messi. El primer gol que le hacen le cuesta los tres puntos sí. en lo que va del torneo. Y la verdad Santos está viniendo a más y está jugando un buen fútbol, está bien dirigido, bien plantado dentro de la cancha, tiene jugadores interesantes. Y Monterrey, pues Funes Mori, luchó, luchó, estuvo a punto de convertir el, un gol cuando todavía no iba a 0-0, pero este, no se le dio esta vez eh, las acciones. Y creo que fue justo Ganador Santos
3: Nada más hubo problemas de visibilidad, ¿no?
2: Sí, la tormenta esa de arena es Que Torreón. suele ocurrir en Torreón sí, no acordar, Me sé acordar, me tocó una vez Vivir, y vuelven las anécdotas Me tocó vivir en Arabia Saudita Una tormenta de esas del desierto Y bueno, es impresionante ¿eh? La tormenta de arena Es impresionante no, no ver. Ahí te explicas por qué usan esos eh, turbantes Cuando van en los camellos O cuando iban, ahora ya van en ...van en el Rolls Royce... En, sí, bueno. ...en Arabia ...cuando iban en los camellos... ¿qué, es, ...¿qué hacen con esos turbantes?... ...para evitar precisamente que la arena se meta... ...en su cara, en su boca, en su nariz... ...en sus ojos, evidentemente... ...es impresionante, no se ve nada... ...es peor no que la nevelina... Sí, y, ...y tuvo un problema, lo tuvo que suspender... ...brevemente, pero afortunadamente... ...había bastante viento y pasó
1: rápido... ...se convirtió de torreón sí. a tierrón... ¿Sí? ...bueno... ...vamos a ir rapidito, yo quiero hablar del bar... ...sale... Entonces, Chivas Necaxa no pasó nada de bar, ¿no? No, nada. Empataron, empataron a dos. Mazatlán San Luis. Sorprendente.
2: Mazatlán San Luis y el bar intervino para, ah, okay. para un penal. Eh, a favor de San Luis, creo que sí brinca muchísimo el jugador al borde del área, adentro de su área y sí, este, el hecho de brincar a pesar, y eso es interesante, a pesar de que el brazo está bastante pegado este él brinca de manera que eh, lo que quiere es evitar que el balón pase entonces eh, el balón da directamente en el brazo, que ligeramente lo mueve, el brazo izquierdo lo llama al bar a Guerrero y evidentemente muy bien, Guerrero marca el penal. Creo que el bar tuvo una buena actuación
1: en ese caso. Ok. Puebla Juárez, 4-0 Puebla Juárez, no, tres no, goles de.
3: No, de Yo, Ormeño.
1: Nada, ¿verdad? Ok. Eh, Tijuana León, nada, ¿no? No, Tijuana a Bueno, le estoy dando rapidito porque quiero que el doctor Codesal nos hable del bar. América, Gallos. La expulsión. En definitiva, influye, ¿no? Porque tiene que el piti modificar, tirarse para atrás y batallar y sufrirla. Y América sin jugar bien, o no sabemos si así juega el América, que al final segundo tiempo mejora, gana dos goles por uno. La decisión arbitral en la expulsión, Garo,
2: me parece correcta, no hay una toma adecuada Pero nadie te puede quitar el zapato Si no empiezas claro. desde arriba ah, claro. Y más ese tipo de zapatos Cuidado, que, que mucha gente dice este, No, le engancha el zapato Espérense, ese zapato Es especial porque No tiene agujetas ese zapato tiene sí. una especie de malla arriba, tipo elástica, que aprieta el tendón, le da también un poco más de seguridad al tendón. Y es un una avance tecnológico interesante ese modelo de zapatos. Entonces, para haberle quitado el zapato con ese tipo de terminación alta que tiene, que es como si tuviera una especie de, me, este, de es calceta como una incluida, como una, un calcetín incluido dentro del zapato pero pegado a la, a la piel del zapato tiene que haber empezado desde arriba los tacos, tenía tacos de aluminio el jugador de, de Querétaro y unos tacos largos y evidentemente tiene que haber empezado a rozar desde arriba, engancha ese elástico y termina arrancando el zapato, pero que le pegó, le pegó y sobre todo el movimiento de cómo se agarra Jerry eh, Martín, el, el tendón precisamente, y decíamos eh, hace un par de programas que es la parte más desprotegida del jugador, no lo vez venir además al adversario por ahí y le pegó directamente el árbitro estaba además eh,
3: muy cerca e, y, e, y en inmejorable eh, ángulo de visión bien expulsado inclusive le alcanza a rasgar la parte de atrás de, de, del zapato eh, eh sí, pues, lo, se lo va lo, a poner eh, está, ese, estaba el, roto tiquito que tiene estaba roto sí estaba roto el, el tipo tobillera no Entonces,
2: so, bien. Mira, se, se arma mucha discusión porque es América y decíamos siempre y de lo sabemos el otro día que hablamos con Carlos Reynoso hay americanistas, pero hay antiamericanistas sí. rabiosos. Y bueno, yo puse en Twitter este, que la expulsión estuvo correcta. Sí, lo leí. Y 10.000 personas, sobre todo en contra de la América, a decir que dónde, que dónde se veía la jugada. Es una jugada que es lógica para sacarle el zapato, ese tipo de zapato tan especial además, y que se ve, como dice Ángel, roto esa malla que tiene, Este, le tuvo que haber pegado desde arriba. Bien, el árbitro bien la expulsión, independientemente de que es América. Yo la verdad no defiendo ni ataco a nadie. Claro. Yo defiendo la regla de juego que la he estudiado, la verdad, toda mi vida.
1: Por eso insisto, Ángel, hay que jugar, no, no primera división, hay que pisar la canchita. ¿En qué liga juegas aquí? Ahorita... En la de medios, ¿no? Es,
3: no, pero eso es en diciembre. Bueno, sí, pero sí, sí. pero sí.
1: ¿cuántas ligas hay aquí en Querétaro, más o menos?
3: Unas 20. Ah, 20.
1: 30. Bueno, 20, 30 ligas. Y no habrá un central... Que sin querer, queriendo, corra por detrás del delantero y le pise los tobillos. Ah, claro. Ah, bueno. Entonces, hay que conocer un poquito la cancha, Doc, para entender. Pero por supuesto que es de roja. Porque tú como defensa vas y como que llegas a y lo pisas y, es... y pides hasta perdón.
2: Me hiciste acordar a Javier Aguirre cuando jugaba.
1: <risa> ah, bueno. Pides Javier, hasta perdón. Javier
2: Aguirre eh, eh, me tocó arbitrarle mil veces a Javier. Eh, cuando jugó en Chivas, cuando jugó en América. Javier salía y cuando el jugador estaba de espaldas, Venía corriendo y ya venía corriendo diciendo ¡Oh! 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 Y hacía un grito que, que infundía hasta miedo, pero cuando te llegaba,
1: te pisaba hasta las muelas, ¿sí? Porque ¿Y después, era, ¿qué era haces? la forma de ablandar. Y después de pisar, ¿qué haces? ¿Perdón? Después de pisar, ¿qué haces? ¿qué haces tú cuando pisas? ¿No vas y lo levantas y le pides perdón? Ah, no, sí, claro. Siempre siempre Javier era muy bueno. caballeroso. ¿sí? ¿Y si ah, no, Javier le daba un zapet también. Pero bueno, a lo que voy es... Hay que conocer un poquito lo que pasa en la cancha No tiene que ser de primera división Porque dicen, es que ustedes piensan Que todo el mundo dice, tuviste que haber jugado Para entender, no, si ¿sí? tuviste no, que haber cierto. jugado En cualquier nivel, eh. en cualquier nivel Tienes que saber de qué se trata
2: Te ayuda mucho
1: Vamos a caer en el punto álgido Del de bar el día de hoy Bueno, en el Pachuca Atlas sí hay penal ¿No? Estamos de acuerdo Sí. En la claro. barrera de penal, ese ya estamos Penal. Sí. Toluca Pumas Necesito que me explique doctor ¿Qué pasó en el Toluca Pumas? Porque yo tengo mi versión. Es fuera del lugar de Montejano. Si tú friseas o congelas la imagen, sigue ahí fuera de juego evidente. Pero si nosotros la dejamos correr, el dedos López, Garo, el dedos López, para dejar adelantado a Montejano, lo empuja, lo desplaza. Lo tienes que ver corriendo yo el lo, video. Yo
2: lo vi tu, tu Twitter. Lo empuja. Y sí hay un contacto, pero hay un contacto porque Montejano también hace un leve movimiento hacia la izquierda. Cuando eh, López podía haber entrado por la izquierda para tratar de cortar, que era la, 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 el camino más corto en ese momento, Montejano se mueve ligeramente y ese movimiento hace que López corte hacia la derecha y en el momento de cortar a la derecha, evidentemente hay un contacto con Montejano, que inclusive hasta lo quiere desplazar, ¿eh? López se lo quiere quitar porque le está molestando para poder pasar okay. y creo que ese, ese instante ese instante hace que eh, López pierda eh, por, lo menos, por lo menos un metro que fue lo que le faltó para llegar a barrerse en el momento que lo hace ya era tarde y no llega a cortar el balón, a mí me da la impresión y tengo la viendo la jugada muchas veces porque quiero, quiero decir claramente ¿eh? cuando yo estoy viendo el partido este, me sorprende porque lo, lo, lo paran con el bar. Y dije, el bar, ¿qué pasó? ¿Qué están viendo? ¿Qué están buscando? Porque no había visto toda esta acción del lado izquierdo. Cuando veo la repetición y veo la lateral y veo una de costado también, eh, me doy cuenta de todo lo que está sucediendo y, y en la lateral sí se ve completamente. Y acá estamos viendo una foto de esto que se ve eh, Montejano ligeramente adelantado al momento del toque. Sin embargo el balón, y es lo que pasa, el balón nunca llega a Montejano, ni siquiera a disputarlo, porque lo toma Vigón en el medio del, del camino, donde Vigón está entre los dos centrales, muy bien ubicado, no en posición adelantada, además dos metros atrás claramente, y todos nos vamos con la finta de que Vigón entra bien, domina el balón, le sale el portero, se la toca muy bien a un lado, y era gol, es más... Si el barro no interviene y dan el gol no pasa absolutamente claro, nada. Ni sabe. con los jugadores de Toluca ni con nadie. Claro. Y creo que ni con los de la prensa. Pero bueno, eso es aparte. Sin embargo, haciendo el análisis técnico de la acción, Montejano brevemente sí le estorba el camino y aunque no esté el balón en su eh, dirección o que lo vaya a jugar él o tampoco López. Definitivamente molesta a López en su recorrido para no dejarlo llegar a tiempo a restar el balón sobre la línea que yo estoy convencido que sí hubiera llegado si no está el jugador. Lo que yo he pintado siempre como instructor de reglas de juego es, eh, inclusive en la pantalla, lo hice el otro día en el gol que hizo Pachuca okay. a, a Querétaro en la pantalla, borramos porque hoy se puede, con Photoshop borrar al jugador. Claro. Y yo digo, si borramos a Montejano, López hubiera llegado en la barrida a jugar el balón y evitar el gol. Yo, yo pienso, sí, 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 es sí. mi criterio. Sí, sí, sí. Y cada quien ahí sí tiene su criterio, porque ayer oí varios comentaristas que decían, es que para mí no hubiera llegado nunca, para mí sí, para mí sí hubiera llegado. Por lo tanto, si yo hubiera sido el árbitro, hubiera anulado también.
1: Bueno, con usted no voy a discutir, a usted sí le creo, usted es mi amigo, entonces fuera de juego. Sí, porque Perfecto.
2: la ley inclusive, okay. la ley aquí, lo, lo voy a, a pasar a leer rápidamente La ley dice que será sancionado por estar en posición adelantada Si sí, hace tal, 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 tal cosa Y dice también, la ley, que es muy clara Que lo leí el otro día con el gol de Pachuca, que para mí era anulable Pero bueno, lo dieron Dice, realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad, no quiere decir que inclusive haya podido llegar a la posibilidad de un adversario de jugar el balón. Okay. Eso dice la ley, y en este caso, que no son jugadas que pasan frecuentemente, es más, pasan cada mil años. Voy a contar otra anécdota rápida. A mí me crucificaron como miembro de la Comisión de Árbitros en un partido que trajimos a un costarricense para una semifinal, sí. América-Monterrey. Eh, sí, mira. Y se le anuló a, a América un gol, por fuera de lugar, que Sague, estando en posición adelantada, ya ahí sí, pero dentro del área chica, estaba defendiendo, eh, estaba atacando, digo. Eh, estaba en posición adelantada, no deja cerrar a un defensa de al lateral de Monterrey, y eso propicia que eh, el delantero de América, otro delantero, eh, convierta gol. Y el asistente levantó la bandera, y la levantó muy bien, porque sabía lo que estaba haciendo. Bueno, obviamente, como era América, claro, era la semifinal, claro. era Televisa la que transmitía, porque eran el Azteca y todo... Eh, se encargaron de hacerme pedazos y dos por tres sacan todavía lo de hace 25, 30... Fue una bomba eso. 30 años, fue una bomba. Sí, y no sí, fue sí. el árbitro, ni siquiera fue el árbitro. El árbitro sigue las instrucciones del asistente, que era un mexicano. O sea, no tenía nada que ver porque venía y se agarraron de, de aquello porque era de fuera. Pero era fuera de lugar. Un día voy a buscar la, la jugada no, esa de... y cómo Sague interfiere en el cierre del lateral le impide llegar a cortar ese balón y eso fue lo que señaló el, el asistente y al final termina ganando Monterrey y se armó un escandalazo porque además en Monterrey había habido la duda de si era o no fuera de lugar el gol de Monterrey allá, el 1-0 a entonces este eh, Televisa obviamente sacó una, una toma donde no se ve Abajo en la pantalla nunca aparece el lateral derecho del la América que habilita a todo el mundo. Y por el lado izquierdo, no me acuerdo si era Misael, precisamente. Ah, espérate. El gol de Monterrey, Te si era Misael o era... No me acuerdo, creo que era Misael Espinosa, ¿eh? el que hace el gol. No me acuerdo bien. Pero me ocupo yo, hablo a mis amigos de Monterrey, y le dije, oigan, alguien en la cancha que hubiera estado ahí, que tenga alguna forma de encontrar... Este, de la, alguna imagen local, de la prensa local, de los que van y filman y todo eso desde la cancha, y me encuentro una jugada donde sale el lateral derecho del América habilitando, y llamo a conferencia de prensa en la, en la federación, y la paso a toda la prensa, previo al partido de, de, del, del escándalo, uh -huh. vamos a decirle así, este, y bueno, y yo dije, lamentablemente en la televisión local, Dice, por no decir sí, sí, si Televisa sí, sí. en la televisión local no aparece esta imagen que es clara que está el jugador de América habilitando el gol de Monterrey y en Monterrey es válido pero como yo todavía pegué así a la televisora cuando vino el segundo partido me hicieron pedazos pero que, bueno para que vean anécdotas
1: para que vean que el doctor Codesal y eso que lo relacionaban con Televisa Puras mentiras. Bueno, para el doctor que fue fuera de juego, yo le creo y vámonos rápido a la pausa cuando son las 8.36 de la mañana porque tenemos entrevista. Cóctel deportivo en radio. La
0: de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio.
5: Ecléctica. Ecléctica. Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home Decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. ecléctica. Encuéntranos en Instagram, Ecléctica-VG. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento. La Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente.
0: La democracia es responsabilidad de todos.
3: A ti te corresponde reflexionar para tomar la mejor decisión y a nosotros velar por ella a través de nuestras sentencias.
0: El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es la institución creada para proteger tus derechos
1: político-electorales.
3: Impartir la justicia electoral nuestra razón de ser. Tribunal,
1: Tribunal electoral, electoral del, del Estado, Estado de Querétaro. Querétaro.
5: el Partido de México
0: 107.9 ABC Radio Cóctel Deportivo en Radio La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida Todos los deportes Cóctel Deportivo en Radio
5: Menú a la carta
1: Y no perdemos tiempo y le doy una presentación como se debe al señorón que tenemos en la línea para esta entrevista. Jugó en Rayados, jugó en Chivas, jugó en León, jugó en la MLS, jugó en Querétaro, aquí en la capital queretana, fue, fue gallo de Querétaro, junto a Guamerú García. Y bueno, está en la línea, está con nosotros un mundialista por México también en 94. Hablamos con el señor Misael Espinosa. Qué pedazo de jugador. Fíjate, Garo. ...que a mí me tocó enfrentarlo... ...porque yo creo que Misal debe tener como 20 años más que yo... ...yo, yo lo veía en la tele... ...con un biberón en la pierna de mis papás... ...viendo en la tele... ...y después me co coincido con él en selección... ...él en la mayor, estaba Menotti... ...ya me recordará el buen Misa... ...y yo estaba con Juan de Dios Castillo en la 20... ...me toca marcarlo, una locura... ...una locura, Esto estoy hablando cuando estábamos... En, ...yo en selección sub-20... ...y después me toca agarrarlo en Chivas... ...y en contra León en la final no... ...porque no, no juego esa final de liga pero por encima de la calidad en la cancha, un tipazo Misael Espinoza. Hola Misa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi
4: querido Beto, un placer saludarte a, y a los compañeros que están ahí en la, en la cabina. y pues, bueno, qué, qué buenos recuerdos esos, mi Beto, de la selección, de aquella final y, y, ta, y tanto que nos dejó el bendito fútbol.
1: Aquí está conmigo Edgardo Codesal, que seguramente por ahí te lo topaste en la cancha. Está Angelito Santos y estamos hablando, Misael del tremendo robo al américa en ese partido de rayados contra contra américa y antes de que entraras al aire justo estábamos platicando de eso y el doctor Codesal quiere platicar contigo porque por ahí metió gol o no metió gol o si sí jugó ese día misael o lo tenían cepillado
2: no estaba estaba qué tal misa te mando un gran abrazo me da gusto volverte a oír aunque sea a la distancia y bueno recordando anécdotas precisamente estábamos hablando con esto del bar un eh, semifinal, no sé si te recuerdes de Monterrey América y luego aquí en el Azteca América Monterrey, donde sí fue bastante escandaloso los goles, el gol de, de Monterrey allá que fue 1 a 0, no sé si lo hiciste tú, y esa era mi duda o quién lo convirtió el gol y aquí después viene el partido donde se anulan tres goles al América y pasa Monterrey a la final. Sí,
4: un saludarte, Edgar, igualmente un, un abrazo. Gracias. Desde nuestro querido de Nayarit. Y sí me acuerdo ese partido, yo lo jugué, pero el que hace el gol es Carlos Bianchesi Careca, que aparece efectivamente ah. solo en la toma, es un pase que le da alguien del lado izquierdo, eh, y entra en la jugada, efectivamente en esa toma, porque los, los escucho ahorita haciendo este comentario y al final, y sí si aparece solo, la toma efectivamente no te da esa posibilidad de ver si alguien lo habilita o no, en, la, en este caso sería el lateral derecho, pero sí que la entra solo, arranca eh, 30 metros y, y pues ya nadie nadie lo, lo alcanza. América hace la chique casi casi en el medio campo y, y sí generó mucha polémica porque efectivamente yo sigo viendo, aparece eh, cuando hay un enfrentamiento entre los dos equipos, algunas imágenes, toma, los goles, y, y no hay una que, que sí te diga que, que, que alguien lo habilitó, yo, yo no la verdad en el momento pues no te das cuenta hasta que ya empieza todo el mundo a levantar la mano Adrián Chávez también que es el portero y convierte carica pero sí de las jugadas que han quedado ya con el paso de los años con con esa 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 polémica y se unieron los reclamos y luego eso que pasa en el anteca lo que ya mencionas con ¿no? pues ese árbitro costarricense que creo que llevaron a, 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 al segundo partido
2: Así es, eh, el que lo traje Evidentemente era yo porque era el presidente De la comisión de árbitros Pero tuve la suerte que algo, muy, bueno, muy buen árbitro por cierto eh. ¿Perdón? Muy buen árbitro, nos dio el pase a la final <risas> Oye Misa No, es que además curioso Porque se armó una discusión desde el primer partido Con ese gol Que no me acordaba bien quién lo había convertido Sí me acuerdo obviamente del asistente Que era Carlito González Un... Eh, un muchacho eh, que... Carlito Castillo, perdón, muchacho que era hijo de uno de los instructores de la comisión se armó un revuelo, ¿no? y América oh. se quejó mucho, pero le hablo a mi amigo allá, Virgilio Ramírez que estaba en el arbitraje, que en paz descanse y le dije, oye, habla con todos los medios de por ahí, que a lo mejor la cervecera tiene una toma tiene algo, y que encuentre una toma donde lo que tú dices el lateral derecho de América sale tarde y sí lo habilita y lo exhibí yo en una conferencia de prensa dentro de la federación. Bueno, vino el segundo partido y vienen tres goles anulados a la América y obviamente Televisa me quería comer. Pero toda la discusión salió porque además uno de los goles anulados a América en ese segundo partido, Sage que estaba en posición levantada, impide que el lateral de Monterrey, el lateral derecho de Monterrey, llegue a cortar una jugada dentro del área que se convierte en gol de la América. Y Sague, igual que Montejano, aunque mucho más cerca de la portería, estorba el lateral y el asistente levanta la bandera, marca en el fuera lugar, y yo lo defendí pero ya era imposible convencer a nadie, me querían comer y ahora se da una jugada bastante similar en el Pumas contra Toluca y yo la defiendo reglamentariamente, no importa quién es el árbitro quiénes son los jugadores, quiénes son los equipos reglamentariamente estuvo bien anulado porque le impide a López tratar de llegar a barreras, en fin las anécdotas que da el fútbol y sobre todo las jugadas polémicas que se generan, que no son frecuentes pero vamos a hablar de ti Misa eh, gran gran jugador gran recuerdo, gran calidad técnica y sobre todo muy cerebral para jugar en la cancha, yo lo recuerdo en la etapa de selección que me tocó ya en federación trabajar y, y la verdad muchos grandes recuerdos de Misael Espinosa.
1: Y aparte, perdón rápido ¿sabes qué te decía Misael en la cancha? cuando le enfrentabas, que estabas chavito Mijo, por ahí no, se tiene que poner por el centro Te, te, te ayudaba, te, te enseñaba Y es difícil que un futbolista de esa categoría Te enseña y en selección nacional Menos, ¿no Misa?
4: Sí, me, me acuerdo perfectamente Y bueno, yo creo que lo importante Es eso Por lo que uno va aprendiendo Y cuando ves a los jovencitos Que que, que a, a, algo hace que, que siente uno que no es lo correcto Pues ayudarlos, sobre todo en la posición Que uno desempeña no y, sí, sí creo que que, que es eh, incluso nuestra obligación ¿no? a, a ayudar a los, a, a los chavos cuando ya pasó uno por ese tipo de, de cosas, de los nervios, del aprendizaje, de que a veces no eres muy claro para entenderle a los técnicos algunos conceptos y cuando hay el, ese tiempecito, ese minutito para, para darle un consejo a un joven, pues hay, hay que hacerlo.
1: Oye, Misa, y que recuerdo hace algunos, ya, ya son años, en la despedida del Azul, Estabas haciendo eventos, ¿no? En una agencia de promotoría. ¿Qué estás haciendo, Misa? Platícanos, platícale a la gente, porque el buen Michel Espinosa, uno lo ubica en Monterrey, ¿no? Porque uh -huh. ahí arranca su carrera, pero el Misa es Nayarita. El Misa, cualquier cantidad de Nayaritas, ¿eh? Cualquier cantidad de futbolistas se te pican, ¿no? Misa? Muy buen nivel. Muy buen nivel, los Nayaritas. Sí, así es, Esto, Pues bueno, de aquí surgimos
4: hace ya treinta y tantos años, yo salí en ochenta y cuatro de Tepic, muy joven, bueno, ochenta y tres empecé mi, 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 aventura, me fui a Pumas a probar, estuve un año, me regreso a Tepic porque extrañaba mucho, eh, no tenía novia, extrañaba mucho a mi mamá, a mis hermanos, a, a mi barrio, y un día decidió regresarme, y a los meses me sale la oportunidad de irme a a probarme a a Rayados, y efectivamente ahí juego nueve años, eh, eso vaya ya todo mi toda mi carrera en diferentes equipos y al retirarme pues bueno, opto por seguir dentro del medio eh, terminé dos módulos para, para dirigir para ser director técnico eh, tomo algunos cursos eh, Johan Kroos de mercadotecnia deportiva etcétera y si sí decido en un, en un momento Beto, eh, poner mi empresa eh, para eventos deportivos, partidos de fútbol clínicas de fútbol, conferencias etcétera. Y bueno, sí, el año hace tres años fue cuando hicimos eh, casi tres años el partido este de, pues, tan, tan nostálgico del de, de Cruz Azul contra América de Leyendas con una gran respuesta de la afición eh, donde armé al Cruz Azul, Edgardo Ángel para rodear a América y, y, y así le ganaron <risa> o sea, ya no puedo hacer más por el Cruz Azul No, bueno Invitamos al Chelito, a Echelo Delgado, a estaba Beto, Lupe Castañeda, el Quiquín, mucho Chavo en el equipo, Chavita Carmona, y ni así le ganaron al American. No, no ya, ya no, ya no, ya no puede haber revancha después de, de ver esto.
1: No, y se supone que ibas a tirar el estadio, y ahí sigue.
4: <risa> y ahí me dijeron, hazlo porque al otro día lo vamos a tirar, y lo andaba desgarrándome ahí para todos lados, y, y siguen ahí hasta jugando el Atlante ahora, pero pero si fue el, fue el último o el penúltimo evento que, que hice ya pues de esa magnitud Beto, eh, ese de la diosa del al azul, muy bueno, sí, muy bueno sí, yo sí. quedé muy satisfecho pues, con la respuesta pues sobre todo de ustedes Beto, que siempre me apoyaron en, en este tipo de eventos, y digo me apoyaron porque ahorita ya estoy haciendo otras cosas y la pandemia pues obviamente ya no nos permite hacer nada con, con aficionados y, y pues ya estoy en, el año pasado no hice ningún evento todo se canceló, tenía como cuatro o cinco ya puestos, y, y pues con esto que se ha alargado, ya se, se, se aplazaron o se cancelaron definitivamente. Pero bueno, ahorita ya, ya que te fui, ya incursionando en, en la carrera de la política, eh, y pues bueno, esperando nos vaya bien, esto porque sí es desde luego muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho entusiasmo pensando en, en la mejora que, que, que urge tener acá
1: nuestra querida ciudad a ver antes de que entremos a la, a la política angelito santos querías platicar con, con misa ¿Sí? ¿qué tal misa? ¿cómo estás? buenos días buenos días Ángel, un abrazo, gusto saludarte
3: igual, oye ¿con cuál final te quedas? ¿Atlante, Monterrey o León Cruz Azul?
1: No pues ninguna, no. Sí, ni ninguna porque las dos perdimos las dos eh? las yo <risa> perdón que me te interrumpa compadre pero pues con ninguna
4: no, pero sabes qué? A, a, al final es, eh, que al finales es que te duelen perder más unas más que otras eh, claro. y me dolió más la de, la de Atlante Monterrey claro. porque pues, nos, nos humilló el Atlante en el partido de vuelta, creo que fueron 4-1 eh, ni, las, ni las manos metimos, no nos pasó algo muy raro en, 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 la, en los dos partidos eh, nos gana Atlante 1-0 con uno, expulsaron a Félix Fernández al minuto 6 y pues no, 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 no supimos sacar provecho de de esa situación y en el de vuelta pues ya nos desbocamos, el equipo se fue al frente y puro contragolpe una pelota parada, también por ahí Granolati nos porque el, el primer gol de cabeza y bueno, perder en tu casa eh, pues siempre siempre te duele y esas dos así fueron, la vuelta con Atlante en el TEC y la de Cruz Azul León, pues también sí. pero a mí si compara a los rivales eh, lo que fue Atlante contra Monterrey y, y Cruz Azul contra León, pues Cruz Azul me parece mucho mejor equipo, fue un partido más parejo Y que así lo esperábamos que se define, pues Beto lo se acuerda perfectamente eh, Pues con un gol de oro de, de la bestia Carlos Hermosillo Así que creo que sí hubo siempre más posibilidades de ganar esta de León-Cruz Azul que la de Monterrey-Atlante Que se descifra en, empezando el segundo tiempo, ya vemos 3-1, ya había pocas posibilidades de darle la vuelta
1: Ahí do, dos cositas, uno, en León nos vacunaste tú haces el gol allá para sí. empatar en León, qué Ajá. partidazo ese con un calor tremendo ahí en, en ¿Y, León? Y, y era
4: diciembre ¿te acuerdas Beto? Sí. De diciembre y sí. estamos con un calor no, 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 infernal. No. infernal, parecía, parecía mayo
1: y, y la otra no puedo creer que contra Atlante y lo sigue presumiendo el Piojo Herrera, no le hiciste una mis al Piojo, una no le hiciste <risa> al Piojo Herrera no me hagas eso, al Piojo Herrera por Dios oye Deja, deja decirles, eh,
4: Beto, eh, Edgardo, Ángel, que esa esa final yo no la juego, por, ah, eso, por, nos eso. Ganaron, por eso nos ganaron. Por eso,
1: ah, por sea, eso no le hiciste ni una.
4: No, bueno. no, pues se hizo un desastre acá, el Hugo Hernández, pésimo entrenador, el auxiliar del Tuca, muy buen auxiliar, pero como entrenador pésimo y nos deja fuera como a cinco jugadores no sé qué le pasó, se volvió loco nos deja fuera al Guamerú, a a Mississippi, Cruz a mí, llego al cerrito a concentrarme y ya no me, casi casi eh, me prohíben que entre se me acercaba a y a decirme que no estaba concentrado no, espérame, pues qué pasó no estás concentrado Michel, eh, y no te acerques a hablar con, con el, los entrenadores porque no quieren hablar contigo no, espérame, pues ¿Qué, ¿Qué hice? Y ya, y me, me dejaron fuera, me ponían a tener solo, y bueno, a las dos semanas ya estaba vendido a Chivas. Pero sí pasó algo muy raro en esa concentración, que nos dejan fuera, y, y pues Atlante, la verdad, dicho con todo respeto, pues saca aprovecho también de la ausencia de, de esos jugadores,
1: que no estuvimos en esa final. Una locura de, de, de jugadores, sí. ¿no? Y, y después en Chivas te va bastante bien que Chivas. Está? ¿Qué, qué, qué plantel es de Chivas? Oye, Misa, eh. Sí platícanos eso, ¿Qué, ¿qué vas a hacer en la política en Tepic?
4: Pues mira, voy a voy a primeramente a ganar, si Dios quiere, ya estoy contendiendo, estoy registrado como precandidato todavía. ¿Pero para qué? Para presidente, para alcalde. Ok. Para alcalde, aquí de Tepic voy a, a contender contra, tengo rivales eh, eh, interesantes, casi todos van en alianza porque pues son, son los llaves que ya no pueden, ya no tienen credibilidad, así que hay que aliarse a ver de dónde sacan votos. Y, y eso estoy haciendo eh, esperando nos vaya bien, contar con el apoyo de pues, la, la, la ciudadanía que, que como todos o la mayoría de los mexicanos nos, nos cansamos de los, lo mismo y los mismos de siempre, las mismas caras de todos lados, se cambian de partido y pues con la intención de ayudar de, lamentablemente de Tepic eh, pues eh, está en un rezago eh, sumamente marcado en, en, en muchos rubros y y mi intención pues es esa ya, ya me estoy rodeando de gente muy capaz de un gran equipo y, y con esa intención de, de mejorar muchas cosas que, que la gente quiere porque eso es lo que he escuchado cuando platico con ellos cuando camino eh, del problema de servicios públicos de, 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 de espacios deportivos de seguridad etcétera así que me animé me animé reto porque me gusta me gusta la política no lo estoy haciendo por una oportunidad que se me da porque pues eh, puedo hacer otras cosas, pero sí sí creo que es momento en que también los que no somos políticos lo intentemos porque ya dejamos en los políticos en sus manos el rumbo del país eh, y la mayoría de, de, del mismo pues, lo tienen eh, hecho pedazos. Entonces hay que hacer algo para, para tomar acción, entrarle al ruedo, dejar de ser un espectador y, y actuar. Y en mi caso sí lo estoy tomando con, con muchas ganas y vamos bien afortunadamente. Sergio Lacabro y Ponce, también mi paisano aquí está. Estamos en el mismo partido. También él va como diputado local y ahí vamos, hacemos equipo para donde yo voy, él, él me sigue, yo lo sigo, intentando posicionarnos
1: poco a poco en el gusto de la gente. Qué bueno, Misa, qué bueno. Te, te felicito y que, que salga todo bien, que tengas la posibilidad de ser alcalde de tu ciudad natal. Es una ciudad bonita, una ciudad... Que independientemente de lo que platicábamos, de la cantidad de futbolistas que le ha dado a nuestro fútbol, es una ciudad muy muy bonita, ¿no? Con mucho por hacer y ojalá que les vaya bien, Misa. Te mando un fuerte abrazo, gracias por recibir la llamada. ¿Algo más, Doc? No, un abrazo a Luisa y mucho éxito. Muchas gracias,
4: doctor. Un abrazo también para, para ustedes. que Gracias. En sus, en sus transmisiones, que duren muchos años y pues eh, queremos volverlos a ver en la televisión chingados, se les extraña y con su experiencia, sus comentarios ojalá que pronto estén de, de vuelta
1: señor. en eso estamos Mr. Agradezco mucho, sabes que te estimo, te estimamos y seguimos en contacto, ¿no? claro que sí, cuando se les ofrece aquí
4: estamos eh, Ángel, también para ti un fuerte abrazo a los tres que están muy bien
1: Misael Espinosa en la línea de cóctel Deportivo, hacemos pausa y ya, ya regresamos a nuestro digestivo
0: Cóctel Deportivo en Radio. La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio.
3: Eso que pasa en tu mente está en la música de ABC. ABC Radio está en Twitter. Arroba ABC Clara
0: Barton Tenemos la mejor enseñanza digital Para afrontar esta situación con calidad Aprende en Clara Barton Tu escuela amiga Tenemos para ti Secundaria y preparatoria Con nuestro modelo libre de bullying Somos una familia integral Desarrollamos tus habilidades De liderazgo ¿Quieres saber más? ¡Llámanos! 442-213-8151 y 442-852-2958 Clara, Clara Barton, Junior
5: College Si a ti te gusta verte y sentirte bien, la mejor terapia para tu mente y cuerpo, nutrición, medicina estética y antienvejecimiento. Consultorio Médico, tu espacio, atendido por el Dr. Edgardo Codesán. Contamos con el permiso de COFEPRIS, autorización para medicina estética y aparatología, con las técnicas más avanzadas. Tenemos los mejores precios. Este mes tenemos los tratamientos de lifting facial y de grasa corporal localizada con el 50% de descuento a los que llamen y hagan mención del anuncio en Cóctel deportivo. Haz tu cita al 44-23-38-7195. Ecléctica Compartiendo inspiración Encontrando alegría al crear Equilibrio entre gusto y moda Home decor, joyería, accesorios Y más Ecléctica, ecléctica. Encuéntranos en Instagram Ecléctica-vg Al mencionar este anuncio Recibe un 20% de descuento Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: 107.9. Cóctel Deportivo en Radio. La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio. Mix Digestivo.
3: Vámonos con el mix digestivo, gestivo, doctor Beto Valdés. Hoy la Champions regresa al fútbol mundial. Gracias, gracias por fin hay Champions. Barcelona a las 2 de la tarde contra el Paris Saint-Germain. Y el ICIP, este equipo alemán, contra el Liverpool. ¿Tu pronóstico?
1: Eh, nublado. Para la tarde. Ah, del fútbol, del partido. Del partido. Sí, sí, yo sí. creo que empatan en Barcelona, Doc. ¿Tú cómo lo ves? El que ya empata en Barcelona, yo. para mí
2: está complicado eh, vamos a ver cómo juega, cómo juega Messi, con qué, qué tu juega uy, y sobre todo este siendo candidato para irse para allá, para el París.
1: Pues, a sí, ver. sí, sí está ahí sonando verdad a bueno ver. no está Neymar, ponen ahí, ponen sí. ahí, ponen ahí, perdón, que nos disculpe ABC Radio, de, de los dos minutitos más sí, sí, sí. ponen un comparativo, Garo, entre Mbappé y Messi, ¿qué tiene que ver,
2: no no tiene nada que ver, ni en físico, ni en juego, ni en posición, ni en
1: ni en edad, ni, ni en momento, edad. ni en logros. Pero que se trata de vender, como no, siempre. Bueno. Hay que vender. ¿Y usted qué piensa, Angelito?
3: Yo creo que Barcelona gana
1: 1-0. ¿Y con qué argumentos futbolísticos va a ganar el Barcelona?
3: Con el que va a jugar de local. Bueno. Me quedo con la remontada busca, del 2017.
1: Me gusta, me gusta. No, pero ese es de otro Barcelona. Sí. No, este Barcelona de verdad está sufriendo. Yo creo que va a
3: ganar 1-0, ¿eh? no cero le costó okay. le, vi, he estado viendo al París sin, sin este, Neymar y le costó mucho el jueves pasado 2-1 al Niza eh.
1: sí sí sí
3: 2-1 apenas y el otro de Leipzig contra Liverpool, me parece que Leipzig es un equipo que está en un mejor momento que Liverpool, que viene arrastrando la cobija en la Premier League, ¿no doctor? Sí, así es. Vamos a ver lo, lo
2: importante que este partido va a ser el más interesante de esta jornada y esperemos que eh, lo podamos disfrutar a gran nivel, que hagan los dos equipos, sobre todo las dos figuras Messi y Mbappé, hagan un gran partido para poderlo disfrutar como
1: aficionados. Bueno, por ahí se te quedó en el, en el tintero, Angelito, lo del abierto de Monterrey, lo del Canelo, pero el jueves no los platicas, ¿no? Sí, platicamos el jueves. Perfecto, bueno, pues llegamos prácticamente al final de este cóctel deportivo. Recuerde que hoy hay Champions a las 2 de la tarde, Barcelona contra el PSG. Mañana se cierra la jornada 6, Tigres Recibe a Cruz Azul, y nosotros nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la mañana, 107.9 de FM, ABC Radio Querétaro. Hasta la próxima.